0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui está Motinha, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros. E ali, ali, eu tô aqui ao inverso. Aqui, Felipe Vilegas, no do de celular. Tudo bem, Vilegas?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mota.
0: Boa tarde, querido. Então vamos lá, gente. Hoje até sinalizou que seria um dia melhor. Como é que foi? Como é que terminou hoje? O que, que moveu o mercado?
2: Bom, Denise, acho que teve... esse fim de semana teve a live do Paulo Guedes, onde reafirmou o compromisso com o Brasil, afastou um pouco a questão de boataria que teve semana passada, que ele sairia, etc., é, lá fora, mais uma rodada de questão do petróleo. O petróleo chegou, caiu quase 10%, mas fechou com uma queda de 6%. Chegou a treinar abaixo de 20 dólares. É, já, tem, já tem reunião marcada entre Estados Unidos e Rússia para discutir esse assunto mais sério. Então, acho que esse nível de 20 dólares já está trazendo uma preocupação para o mundo muito grande. Tá? Como a, a maioria dos países emergentes suas as moedas são atreladas a commodities, as commodities caíram bem hoje. Todas as moedas emergentes sofreram bastante. O peso mexicano, que é, 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 líquido, é bastante líquido como o real, chegou a cair quase 4%. Fechou ali perto de 24, 24 e pouco. O Banco Central o mexicano fez trilhão de dólar hoje. E aqui no Brasil também teve trilhão de dólar. O, o dólar acabou fechando perto das máximas com um alto de 1,5 a, a 5,18. Tá? Mercado de bolsa, acho que o Felipe pode falar bem melhor, mas até se comportou muito bem. É, o ouro ficou praticamente estável, aquele índice do medo VIX tem uma quedinha boa, caiu 11%, voltou ali para aquele nível 55%. É, se esse VIX começar a acalmar, acho que a gente pode ter uma tranquilidade maior para os mercados.
0: Vilegas, como é que fechou a bolsa e quais as principais ações?
1: Bom, hoje a Bolsa teve uma alta de 1,64%, um, um pouco mais de 1,5%, 74.639 pontos. As principais altas do Ibovespa, Ibovespa que contempla as 33 empresas mais negociadas aqui do Brasil, nós tivemos as ações da Eletrobras, 10,5 de alta, a Eletrobras que divulgou o resultado é, não sei se foi na, na sexta-feira à noite ou no sábado, mas divulgou o resultado, agradou o mercado. Magazine Luiza, 6,5 de alta. ELET 6, 6,5 de alta também. Equatorial, 6,28. E a Bradespar subindo 5,11. Na ponta oposta, a gente teve Localiza Rente 3, caindo 8,3. Smiles caindo 5,9. Cogna caindo 4.8, a Cogna é a antiga Croton e a que a antiga Estácio, caindo 4.3. Via Varejo caindo 4.3 4, também. Interessante observar, Denise, que a Bolsa subiu hoje muito impulsionada pelas principais Blue Chips. Né? Então Itaú, Vale, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil foram as ações que é, mais chamaram a atenção do investidor hoje. É, na ponta oposta, as empresas de menor capitalização, as small caps acabam, acabaram caindo. Então, eu consigo ter um diagnóstico de que hoje foi um dia, talvez, né, de gringo comprando bolsa ou grandes fundos de investimento comprando bolsa e aproveitando a, a barganha né, dos preços das principais blue chips do mercado. Então, eu acho que a gente tem um primeiro sinal positivo de que, aos poucos, o mercado ele deixa de ser irracional volta a ser um pouco mais racional, olhando para o valuation das companhias, para os preços atrativos. E quando o gringo, né? Ou grandes investidores querem voltar a se expor à Bolsa Brasileira, tudo isso tem um começo. E o começo é pela, pelas grandes blue chips. Eu acho que acredito que hoje foi um dia para isso. É, novamente. Eu acho que a gente acabou acertando aqui mais ou menos nas previsões da semana passada, né, em que eu acreditava que esse finalzinho de mês, que não é só final de mês, também é final de trimestre, é um movimento, pode, a gente pode ter um movimento de reajustes, de grandes fundos de investimento que vão precisar readequar a sua carteira. Tá? então Ou quem sabe dar aquela famosa puxeta que a gente chama aí no, no mercado, quando os gestores tentam melhorar as suas posições aí para não ter um mês tão negativo. Então, quem sabe, se a gente não tiver nenhuma notícia negativa para amanhã, que esse movimento de alta continue. E, claro, né, a Bolsa Brasileira acompanhando bastante o mercado dos Estados Unidos. Então, se lá fora ajudar, amanhã, vamos ver né, se não tem mais nenhuma notícia negativa. Mas, se tudo ajudar, quem sabe amanhã a gente tenha mais um dia positivo também.
0: O Mota, será que o fato dos Estados Unidos terem ampliado... O isolamento social lá por mais 30 dias. Aliás, não sei se a ampliação foi de 30 dias, mas vai até o final de abril. Isso também pesou no ânimo?
2: É, Denise, eu esperava um mercado mais tenso hoje. As bolsas americanas subiram bem, subiram 3,5, se não for a memória. Aqui subiu 1,5, 2, 1,5, eu acho. Então, eu esperava um mercado mais tenso, tá? Eu não sei se, como o Felipe está falando, nem falando, as pessoas estão começando a ficar um pouco mais... É, racionais Começa a fazer conta Fazer valoristas das empresas americanas, etc Porque realmente, quando eu cheguei aqui Com a questão do coronavírus se espalhando mais nos Estados Unidos, etc Eu falei, putz, vai ser um dia nervoso hoje E foi relativamente tranquilo A única coisa que ficou ruim pra gente foi o dólar tá Porque, Mas o mais importante de perceber, investidores e clientes Que o dólar é o mundo inteiro que é dólar hoje Então não é o problema do real Não é o real que está feio Que o real é a moeda ruim Todo, todas as moedas estão apanhando. Então, é, é dólar forte contra todos. É, não é à toa que o ir americano de dois meses já está negativo, é, há uma procura por ouro, o ouro ficou praticamente zero a zero hoje, mas já teve um forte cariz na semana passada. É, é aquilo, as pessoas querem segurança, e segurança chama-se dólar.
0: Pois é, hoje eu entrevistei o Paulo Leme, que, é, que foi presidente do Goldman Sachs no Brasil, e perguntei para ele do mercado de dólar, ele falou assim, Denise, aí ele falou assim, exatamente o que você falou, é, por, é o dólar que está subindo, quando tem momentos assim, pessoas correm para o dólar e para o ouro, ele falou, não é nada pessoal contra o real, não, não é nada pessoal, não. Ô Vilegas, quer acrescentar alguma coisa ou posso passar para as perguntas aqui?
1: Denise, eu acho que, em termos de acrescentar aqui, é mais ou menos entender a dinâmica do mercado que eu acho que está acontecendo neste momento. Eu hoje tive uma percepção muito positiva em relação ao que já está precificado pela Bolsa, é, levando em consideração é, tudo o que aconteceu no final de semana né, e como que a Bolsa reagiu hoje. Se a gente levar em consideração que no final de semana a gente teve o Trump é, anunciando que espera cerca de 100 mil mortes nos Estados Unidos. Né? A gente torce para que isso não aconteça, mas foi uma previsão que ele teve, né? de acordo com o um estudo lá, do, lá da equipe dele. É, uma quarentena que pode se estender lá até o dia 30 de abril, né? ou seja, um período bem mais, acho que bem mais prolongado do que... Eu estava acreditando. E a gente teve essa reação, né, entre aspas, uma reação até que positiva. Então, claro, né, se não for realmente só essa questão de fluxo esperado para a Bolsa esses dias, acho que a gente pode chegar numa conclusão de que grande parte né, do, de tudo que poderia acontecer de ruim já está precificado na Bolsa. Né? Então, o que está sendo precificado hoje na Bolsa é realmente um número bem grande de mortes nos Estados Unidos e uma quarentena até o final de abril qualquer coisa que a gente tenha notícia à frente, né, seja um, um tratamento mais efetivo, já está avançando, seja uma quarentena menor do que a prevista até o final do mês de abril, isso já seria motivo suficiente para as bolsas comemorarem e, e terem aí uma tendência um pouco mais efetiva um pouco mais estrutural de alta, mas vamos aguardar. Eu confesso que com, a, com base no noticiário do final de semana e a reação que nós tivemos, mostra que grande parte aí das coisas ruins já estão precificadas, então acho que novamente, para aquele investidor de longo prazo, é, entrar com parcimônia, dividir a sua reserva de disponibilidade, a Bolsa está apresentando hoje grandes oportunidades.
0: Felipe, tem uma pergunta aqui do The Doctor's Banda. Na nossa carteira de ações, compramos e vendemos em vários momentos. Como saber, depois, no determinado período, o quanto ganhamos ou perdemos? Existe algum aplicativo? Tudo é muito dinâmico.
1: É, tem alguns aplicativos, Denise, que ele consegue fazer isso, mas acho que nada, nada substitui o bom e velho Excel, né? aquela planilha aí para ele controlar os ganhos e perdas. Eu não me lembro agora o nome dos aplicativos, mas tem também softwares que ele pode utilizar, mas se ele quiser uma solução talvez mais barata e mais acessível, o bom Inver Excel pode ajudá-lo.
0: O Bruno pergunta, ah, você já respondeu o Bruno aqui, né, sobre a, da, ações da TOTOS tal, então já respondeu, vou passar para a próxima aqui. O André pergunta sobre o que aconteceu com as ações da Vega.
1: Olha, Denise, a princípio, nenhuma justificativa plausível. Eu acho que hoje o mercado ele se focou um pouco mais nas blue chips, nas aquelas empresas que ficaram um pouco mais para trás nos últimos dias. E a VEC foi uma empresa que se destacou bastante na semana passada. Então, acredito que o mercado aproveitou hoje para realizar lucros, ponderar. Mas, enfim, nenhum nem fato significativo. Eu vejo o mercado, aos poucos, né, buscando uma racionalidade, é, e fazendo os ajustes que são necessários frente ou ações que subiram demais ou caíram é, muito, é, o mercado tentando achar um ponto de equilíbrio, nada que justificasse uma outra ação que tem uma alta significativa ou uma queda, como o caso da VEC.
0: Bom, Mota, hoje saiu o boletim Fox. O boletim Fox, também, no meio dessa turbulência, coitado, quando ele sai já tem um monte de coisa velha. Mas a, a previsão de Selic estava tá? de fechar o ano em 3,5, ou seja, uma quedinha de 0,25%. Como é que você está, a previsão sua para a Selic mudou alguma coisa? Como é que o mercado está vendo, tá. os juros futuros, como é que estão?
2: O, em relação ao mercado de renda fixa mercado de juros, é, todo dia ele está fazendo novas mínimas em vencimentos até de dois anos. É, aumentando muito a chance de, de economista falando em Selic a três ou até abaixo de três. Tá? Então, o que está acontecendo é com isso as, o, a taxa de dois anos está cedendo bastante as taxas longas estão cedendo, mas não na mesma velocidade que as taxas curtas estão cedendo. Tá? Então, para o investidor que tem títulos pré-fixados, 2, 3 anos, ele teve uma velocidade. É? é? Foi um dia bom? Bom.
0: Ah, que ótimo. O Felipe tem uma pergunta aqui sobre Renner. Eu juro que eu vim em algum lugar agora já. Tem Renner ou eu, eu, eu viajei. Que... Então, vamos passar porque Tem uma pergunta sobre TOTOS. O que você acha de TOTOS.
1: Não, então, só que ele reponderou a pergunta feita anteriormente, né, que ele quis dizer ah, tá. assim, está curto e médio prazo no ramo de bancos, além disso, a TOTOS está num bom momento para a compra? Então, só reforçar aqui, até pedir para a nossa produção, se ela conseguir deixar, o link da sala ao vivo do Igor. Sempre que vocês querem saber um bom momento, né, bom momento é talvez uma formação gráfica interessante que sugira uma... Uma, uma oportunidade de ou de uma quantidade de movimento de alta, ou de uma reversão. Então, um bom momento seria mais análise gráfica. O Igor Gramiani está todos os dias aqui com a gente, das nove ao meio-dia. Se a produção puder colocar aí o link da, na, no nosso chat para vocês conhecerem e tem essas visões mais de curto, médio prazo, o que está bom para comprar hoje ou não. Em relação à pergunta da Renner, foi questionado sobre se Renner pode ser considerada uma Blue Chip, sim, Renner pode se considerar uma Blue Chip uma das maiores empresas do setor de varejo ligado ao vestuário.
0: Ah, agora que eu achei essa pergunta, agora que você <risos> já respondeu a é pergunta do Roberto, né? Seguinte, é, o José Mário pergunta, alguém sabe o que acontece com a JBS e a Mafrig? A compra desses papéis está sempre complicada ou é sempre assim? É, alguém sabe quem tem comprado mais esses papéis?
1: eu só não entendi o que ele quis dizer como a compra está complicada. Eu vejo que são é. duas empresas que têm uma alta liquidez, né? a JBS faz parte do índice Bovespa, ou seja, são as ações mais líquidas da Bolsa. Eu não entendi o que ele julgou aí como complicada. Se ele puder colocar aí no chat para a gente ajudá-lo. Mas é o que eu digo, né? eu vejo, Denise, que olhando para aquele perfil mais agressivo de investidor, é, eu acredito que China, no segundo semestre, Deve fazer de tudo para recuperar as perdas deste primeiro semestre de 2020. Então, companhias e setores que podem se favorecer seriam a Vale no, no, no setor de mineração e também os frigoríficos. Talvez aí uma maior demanda por carnes mais tradicionais e, e menos carnes exóticas. Aí, quem sabe eles mudem o, o perfil de consumo. Tá? Então, isso poderia ser favorável para os frigoríficos aqui no Brasil também
0: legal Motinha, considerações finais alguma observação preocupações para amanhã
2: não acho que o realmente me chamou bastante atenção o comportamento do mercado hoje eu esperava um mercado mais nervoso a bolsa suportou bem o VIX caiu bem as coisas a princípio estão se acalmando né mas acho que a princípio é fogo né porque pode acontecer qualquer coisa eu, eu acho que essa questão do petróleo acho que é, os Estados Unidos e a Rússia a e a grã devem chegar a um denominador comum que está fazendo um estrago muito grande na economia americana é isso, acho que no curto prazo, tomara que essa volatilidade caia e a gente vive dia normais. Faz mais de uma semana que eu não tenho um circuito breaker.
0: É mesmo? Aí, que maravilha, você tá com saudade da emoção? Não, 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 não. não. <risos> Olha, eu conheci com o Paulo Leme hoje, né, no nosso papo lá, e ele falou que acha que as bolsas americanas subiram mais do que deveriam, entre aspas, porque ele acha que ainda vai vir coisa... muito. Ruim por aí, quando começarem a sair os números do desemprego no segundo TRI, do PIB no segundo TRI, que ele acha, por exemplo, que o desemprego chega a 20%. No segundo TRI, números anualizados lá, que eles fazem a cálculo do PIB anualizado, ele acha que pode ter um número forte de queda e, e um desemprego lá em cima. Você, como é que você está vendo o mercado americano?
2: É, Denise, tipo, tem JP Morgan, a Goldman fala em queda de 20%, 30% do PIB nesse TRI, é, tem de tudo, Denise, tem de tudo. Mas realmente a grande aposta é que a recuperação pode ser rápida. É, é. tomara. Essa é a esperança de todos.
0: A tal da, da retomada em V, v né? V, é. Caiu, já levantou. É, Felipe, vou passar a pergunta do André para você e a gente encerra. O André pergunta... É PTR 3, 4 e 3 foram na contramão do petróleo, entrada de capital estrangeiro. Depois desses investimentos, se o petróleo caindo lá fora, eles vão eles voltam a cair ou ela volta a cair a Petrobras?
1: <risos> Bom, eu, eu acho que novamente, acho que tem muita coisa no preço, tá? Inclusive esses dados ruins. Assim, com certeza a gente vai ver números muito ruins aí para próximos as próximas semanas, meses. Na minha opinião, eu acho que tudo isso já está mais ou menos ali no preço do mercado. Então, sim, pode ser que a gente tenha uma reação negativa das bolsas, pode ter num primeiro momento, mas, sei lá, eu acho que o mercado já antecipou muita coisa, tá? muita coisa mesmo. Em relação a Petrobras, eu acho que eu concordo, eu acho que acabou andando na contramão, das demais, das demais commodities, né, do petróleo, o WTI negociado em Nova York, o Brent negociado em Londres, é, a gente consegue sim chegar numa conclusão, concordo com ele, de que existe uma possibilidade de capital estrangeiro retornando aos poucos aqui para o Brasil, e ele foi nas blue chips, é, a blue, as, as grandes blue chips foi o que segurou a bolsa nesse movimento positivo, então quem sabe a gente tenha aos pouquinhos aí um fluxo do comprador, ou quem sabe isso não basta aí movimento de ajustes, tá? Então vamos aguardar. Eu acho que novamente, né, o noticiário para os próximos dias, a gente deve acompanhar é, a evolução né, de um tratamento medicamentoso para a COVID-19, como está a curva de crescimento da proliferação da doença mundo afora, do número de mortes, se isso se estagnar, né, ou quem sabe imbicar, já deve ser muito positivo, é para os mercados, vamos aguardar. Inclusive, saiu uma, um relatório recentemente do Morgan Stanley, ele acredita fortemente que esse tratamento medicamentoso que já está sendo utilizado hoje, com a hidroxicloroquina e a azitromicina, se eu não me engano, deve ser muito efetivo. Tá? Ele acredita fortemente nisso, que pode estar certo esse tratamento, mas que esses números e a oficialização disso deve surgir agora no mês de abril. Então, vamos aguardar, a gente fica aqui na torcida. Não somos médicos, mas a gente acredita e espera, estamos na torcida aí para que isso dê certo, então vamos acompanhar, esse é um noticiário que deve aí movimentar os mercados, os dados ruins que devem surgir vão ser catastróficos, então eu acho que já boa parte disso está precificado na minha opinião.
0: Tá joia, então Vilegas, obrigada, viu, para encerrar aqui o nosso fechamento, vou ler aqui a mensagem que chegou para gente. Denise, Felipe Mota, vocês são muito simpáticos e fornecem informações muito relevantes, Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, querido. Não é? Foi linda essa
2: mensagem? Lindo, foi linda, linda.
0: Abre sua conta. Se você ainda não tem conta na Genial, aqui na descrição tem um link para você abrir sua conta. Felipe, obrigada, Motinha, obrigada. Gente, a você de casa, super obrigado também. Deixe seu like, tá? Se inscreve no canal.
2: Ative o sininho para você receber todas as nossas nossa agendas de live, que tem sido muito intensas. É, hoje, hoje vai ter o Duda. Ah, Hoje ainda
0: tem o, é, o Carlos Eduardo Rocha, o Duda da Ocan, Às 7 horas. É
2: muito bom. Então é isso, dê um joinha, dê um like e ative o sino. <risos> dê
0: um joinha e dê um like, tá, é, gente? Sentiram, é... né? E amanhã tem Morning Call com o Felipe Vilegas e Roberto Mota. Um beijo. Até amanhã, gente. Até amanhã não, daqui a pouquinho tem o Duda, sete horas. <risos> Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br